0: تنیس سبز هو چرا دمیده شوخی به آهنگ باد به هر سورا میده برگ گل ها روی چمن شده دامن افشان شد گل رو غزل خانم به روی درختان باز به اومده خدا باز رسون یار ما به ما آه یادو یاد این بهار
1: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی
2: چهاروندگان عزیز مجله شنیداری سماک سلام چهاردهمین شماره از این مجله با نوای دریا دادور عزیز آغاز شد و نوید یک حال و هوای نوروزی رو میده این اید و این ایام رو به شما تبریک میگم و با بهترین آرزوها این شماره رو که اندکی متفاوت هست و به گذید خانی متنای نوروزی میپردازه پیشکشتون میکنم میریم با هم اولین بخش از اولین نوشته رو بشنویم و در ادامه با شما خواهم بود
3: نوروز به نقل از مجله سخن دوره هفتم سال شماره دوازدهم صفحه 1239 تا 1242 دکتر پرویز ناتل خانلری این مقاله کوتاه پرمغز دلشین موثر را نگاشته است در این قسمت از مجله شنیداری سماک به مناسبت نوروز 1398 خورشیدی آن را به هموطنان گرامی و همه ایران دوستان و ایران شناسان شریف اهدا می‌کنیم آمد بهار خرم و آورد خرمی و از فر نوبهار شداراست زمین نوروز اگرچه روز نو ساله است روز کهنه قرن هاست پیری فرطوت است که سالی یک بار جامعه جوانی می پوشد تا به شکرانه آنکه روزگاری چنین دراز به سر برده و با این همه دمسردی زمانه تا باورده است چند روزی شادی کند از اینجاست که شکوه پیران و نشاط جوانان دروست. پیر نوروز یادها در سر دارد. از آن کرانه زمان میآید از آنجا که نشانش پیدا نیست. در این راه دراز ها دیده و تلخی ها چشیده است. اما هنوز شاد و امیدوار است. جامعه های رنگ رنگ پوشیده است. اما از آن همه یک رنگ بیشتر آشکار نیست و آن رنگ ایران است. درباره خلق و خوی ایرانی سخن بسیار گفتند هر ملتی ایپهایی دارد در حق ایرانیان میگویند که قومی خوب پذیرند هر روز به مقتضای زمانه به رنگی در میآیند با زمانه نمیستیزند بلکه میسازند رسم و هر بیگانه ایرانی را میپذیرند و شیوه دیرین خود را زود فراموش میکنند بعضی از نویسندگان این صفت را هنری دانسته و راز بقای ایران را در آن جستند. من نمیدانم که این صفت ای است یا هنر است، اما در قبول این نسبت تردید و تعملی دارم. از روزی که پدران ما به این سرزمین آمدند و نام خانواده و نژاد خود را به آن دادند، گویی سرنوشتی تلخ دشوار برای ایشان مقرر شده بود. تقدیر چنان بود که این قوم نگهبان فروغ ایزدی. یعنی دانش و فرهنگ باشد میان جهان روشنی که فرهنگ و تمدن در آن پرورش میافت و عالم تیرگی که در آن کین و ستیز میروید صدی شود نیروی یزدان را از گزند اهریمن دارد. پدران ما از همان آغاز کار وظیفه سترگ خود را دریافتند زرتشت از میان گروه برخاست و مأموریت قوم ایرانی را درست و روشن معین کرد فرمود که باید به یاری یزدان با اهریمن بجنگند تا آنگاه که آن دشمن بد کنش از پا در آید. ایرانی بار گران این امانت را به دوش کشید. پیکاری بزرگ بود. فرکیان فر, فر مزدا آفرید. آن فر نیرومند ستوده ناگرفتنی را به او سپرده بودند. فری که اهریمن می تا تا بران دست یابد. گاهی فرستاده اهریمن دلیری میکرد و پیش میتاخت تا فر را برو باید اما خود را با پهلوان روبرو می یافت و غریب دلیرانه او به گوشش میرسید اهریمن گامی واپس می نهاد پهلوان دلیر و سهمگین بود گاهی پهلوان پیش میخرامید و میاندیشید که دیگر فر از آن اوست آنگاه اهریمن شبیخون می آورد و نعره او در دشت میپیچید پهلوان درنگ می کرد. احریمن سهمگین بود. در این پیکار روزگارها گذشت و داستان این زد و خورد افسانه شد و بر زبانها روان گشت. اما هنوز نبرد دوام داشت. پهلوان سال خورده شد. فرتود شد. نیروی تنش سستی گرفت. اما دل و جانش جوان ماند. هنوز احریمن از نهی به او بیمناک است. هنوز پهلوان دلیر و سهمگینه است. این همان پهلوان است که هر سال جامعه رنگ رنگ نوروز می پوشد و به یاد روزگار جوانی شادی می کند. اگر ما ایرانیان این روزگار ایبی باید گرفت این است که تاریخ خود را درست نمیشناسیم و درباره آنچه چه بر ما گذشته است هرچرا که دیگران گفتند و میگویند توتیوار تکرار میکنیم. اروپاییان از قول یونانیان میگویند که ایران پس از حمله اسکندر یکسره رنگ آداب یونانی گرفت و از جمله نشانه های این امر آنکه مورخی بیگانه نوشته است که در دربار اشكانی نمایش‌هایی به زبان یونانی می‌دادند این درست مانند آن است که بگوییم ایرانیان امروز یک بار ملیت خود را فراموش کرده‌اند زیرا که در بعضی مهمان خانه ها مطربان و های فرنگی به زبان‌های ایتالیایی و اسپانیایی مطربی می‌کنند کمتر ملتی را در جهان می‌توان یافت که عمری چنین دراز به سر آورده و با حوادثی چنین بزرگ روبرو شده و تغییراتی چنین عظیم در زندگیش روی داده باشد و پیوسته در همه حال خود را به یاد داشته باشد و دمی از گذشته و حال و آینده خیش قافل نشود مسلمان شدن ایرانیان به ظاهر پیوند ایشان را با گذشتهی دراز و پر افتخارشان برید همه چیز در این کشور دیگرگون شد و به رنگ دین و آیین نو درآمد هر نشانه و یادگار گذشته بود در آتش سوخت و برباد رفت. اما یاد روزگار پیشین مانند سمندر از میانان خاکستر برخاست و در هوای ایران پرواز کرد. بیش از آن که ایرانیان رنگ بیگانه گرفتند، بیگانگان ایرانی شدند. جامعه ایرانی پوشیدند، آین ایرانی پذیرفتند، جشنهای ایران را برپاداشتند و پیش خدای ایران زانوی ادب بر زمین زدند. از بزرگانی مانند فردوسی بگذریم که گویی رست خیز روان ایران در یک تن بود. دیگران که به ظاهر جوش و جنبشی نشان نمیدادند، همه در دل، زیر خاکستر بیعتنائی، اخگری از عشق ایران داشتند. حافظ که عارف است و می که نسبت به کشمکش‌ها و کینتوزی ها بی و بیعتنائی باشد و از روی تجاهل میگوید: ما قصه سکندر و دارا نخونده ایم. از ما به جز حکایت مهر و وفا و مپرس، باز نمیتواند تواند تأثیر داستانهای باستانی را از خاطر بزداید. هنوز کین سیاووش را فراموش نکرده است و به هر مناسبتی از آن یاد می آورد و می گوید شاه ترکان سخن مدعیان می شنود. شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. کدام ملت دیگر را می که به گذشته خود، به تاریخ باستان خود، به آین و آداب گذشته خود بیش از این پایبند و وفادار باشد این جشن نوروز که دو سه هزار سال است با همه آداب و رسوم در این سرزمین باقی و برقرار است مگر نشانی از ثبات و پایداری ایرانیان در نگه داشتن آین ملی خود نیست نوروز یکی از نشانه های ملیت ماست نوروز یکی از روزهای تجلی روح ایرانی است نوروز برهان این دعویست که ایران با همه سالخوردگی هنوز جوان و نیرومند است. در این روز باید دعا کنیم. همان دعا که سه هزار سال پیش از این زرتشت کرد. منش بد شکست بیابد. منش نیک پیروز شود. دروغ شکست بیابد. راستی بر آن پیروز شود. خرداد و مرداد بر هر دو چیره شوند. بر گرسنگی و تشنگی اهریمن بدکنش ناتوان شود و رو به گریز نهد و نوروز بر همه ایرانیان فرخونده و خرم باشد
2: پس از شنیدن این مقاله دکتر پرویز ناتلخانلری و همینطور بخش آغازین کار بزرگ و متفاوت سمین باقچبان با عنوان رنگین کمون که با ارکست سمفونیک راژیو ویان ضبط شده و بسیار بسیار کار عجیب و است. توصیه میکنم اگر تا به حال نشنیدین سر و گوشی بهش آبدین میریم در ادامه بشنویم صحبت های مهمون ویژه این پادکستمون دکتر امیر خادم عزیز رو که به خواهش من و به طور اختصاصی برای شما شنونده های عزیز سماک از نوروز در شاهنامه گفته شما خواهم بود.
4: شاهنامه فردوسی ارجاعات بسیار زیادی به شروع بهار و نوروز داره. البته اکثر اون ها ارجاعها خیلی های مختصری هستند و فقط در چند بیت شروع بهار و آمدن سال نو میگه. معمولا همین آمدن بهار رو همزمان میکنه با اتفاق مهمی در داستان یا یک اتفاق نو در داستان مثلا شروع پادشاهی اولین قهرمان داستان یعنی گی در حقیقت شروع کتاب هم هست همزمانه با روز نوروز گرچه در اونجا هنوز اسمی از کلمه نوروز نمیاره اما به این شکل میگه میگه که چون این گفت کائین تخت و کلا گی و آورد و او بود شاه چون آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر آین و آب به تابید از آن سانز برج بره که گیتی جوان گشت از او یک سره این برج حمل یا همون برج بره این ارجاء داره به یکی از صور فلکی و این برجی هست که بر ماه فروردین هم خوان میشه بنابراین میگه آفتاب بر بالای برج بره آمد یعنی که شروع ماه فروردین شد پس این یکی از ده ها مثالیه که ما داریم در شاهنامه که شروع بهار رو همزمان میگیره با یک اتفاق خوشی امن آیین نوروز رو در چند بیت خیلی مختصر منتسب میکنه به جمشید اون پادشاهی که اولی پادشاه بسیار دادگستری بود ولی بعد مقرور شد و در نهایت زهاک شکستش داد در داستان جمشید در چند بیت خیلی مختصر به این شکل میگه چه خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت اوی به جمشید بر گوهر شاندند مر روز را روز نو خواندند سر سال نو خرموز فوردین بر آسوده از رنج تن دل زکین بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند پس اینجا بازم خیلی واضح میگه هرموز فروردین هرموز میشه روز اول از یک ماه هرموز فروردین میشه روز اول از ماه فروردین که میشه هم سال نو و گفت که مران روز را روز نو خواندند که همون نوروزه مثال های این شکلی که به کلمه نوروز بخواد اشاره کنه باز چند تا دیگه در داستان های هست در داستان های مربوط به بخش ساسانیان هم, هم که می چند مورد هست در داستان کی هم یک چند مورد هست مثلا در داستان کیخسرو اصلا به پادشاهی رسیدن کیخسرو رو همزمان میکنه با شروع بهار. گرچه البته اونجا اسمی از کلمه نوروز نمیاره اما ذکر میکنه که بهار که میرسه کیخسرو بر تخت پادشاهی نشسته و همه رو گرده هم میاره و جشن و سرور خیلی بزرگی دارن در داستان بیجن و منیجه هم ما یک ارجاع داریم به نوروز در اون داستان وقتی که بیژن گم شده کیخسرو رو میگه که وقتی که به نوروز برسیم دعای من به عنوان یک پادشاه برآورده میشه و در اون روز من میتونم در جام جهان نمای خودم نگاه کنم و ببینم ویژن کجاست و دقیقا همین هم میکنه در روز نوروز در جام خودش نگاه میکنه تا ویژن رو پیدا کنه که این هم نشون دهنده اهمیت جشن نوروزه در نهایت این هم اصلا چیز عجیب و غریبی نیست چون به هر حال جشن نوروز آین بسیار مهمی در فرهنگ ایران قبل از اسلام بوده که طبیعتاً به فرهنگ ایران بعد از اسلام هم سرایت کرده و ما هنوز هم داریم این جشن رو ادامه میدیم. جزئیات این جشن به اون شکلی که ما امروز استفاده میکنیم مثلا سفره هفت و سبزه و ماهی و چیزهایی از این قبیل حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم به این شکل در شاهنامه ذکری ازش نیامده. چیزی که در شاهنامه ذکر اومده صرفاً وجودی یک جشن بزرگ در روز نوروز هست و اینکه این روز برای ایرانیها بسیار مهم بوده
1: بازخانی نوروز با قلم دکتر اسلامی ندوشن در کتاب روزها بهار فصل خوش با اعتدال بود درختها شکوفه می کرد تکتوک مرخا می و ده از سکوت سنگین زمستانی خود بیرون می آمد. یک درخت به توی باخچه ما بود و چیدن و خوردن شکوفه به یکی از سرگرمی های من بود هم بوی خوش داشت و هم تعم خوش بلی شکوفه‌های دیگر تلخ بودند آنگاه مرغ کوکو فاخته می‌آمد و روی تیرهای بادگیر می‌نشست و کوکو می‌کرد می‌گفتند با صدای او توت می‌رسد و من روز روزشماری می‌کردم برای رسیدن توت مرغ غمناک‌تر یک نواختر از کوکو نبود پشت هم با تکرار خستگی ناپذیری صدا میداد. همان یک صدا بهار شوریده حالش کرده بود و در جستجوی جفت بود تلیعه بهار از همان اسفند شروع میشد که خود ماه بانشاتی بود زیرا نوید گشایش و هوای خوش میداد. مهید از پوست زمستانی ابوس خود خارج می گشت زمین نفس میکشید و آهسته آهسته خود را بیدار میکرد. در آن دوران که مردم هنوز بیواسطه با طبیعت سر و کار داشتند و صنعت در میان آنها و آنانها حائل نشده بود هر گردش فصل و تغییر سیمای طبیعت مفهوم خاص خود داشت و این تغییر حال مردم را نیز تغییر میداد هوای خوش و ناخوش خیلی نافظتر و چیرهتر از امروز بود همین گونه شب و روز نه برق بود و نه دستگاه گرم کننده و نه کولر انسان مستقیم و بیدرنگ به آغوش طبیعت می رفت. علامت اسفند آن بود که هر سال روز اول اسفند یک دسته نرگس از یکی از مزار مجاور برای ما میآوردند. آنجا چون هوایش از کبود گرم تر بود گلها زودتر تر می آمدند. مادرم آن را توی یک لیوان آب می گذاشت و صبح می آورد سر صبحانه با این منظره گل به ما یادآوری میشد که فصل در کار تغییر است. ماه اسفند این تحول را در برنامه روزانه پیش میآورد که لاقل نیمه دوم آن به آماده شدن برای سال نو گذشت. خانه تکانی آغاز میگشت. رفت و تازه ای سکون زمستانی را در میشکست. هم بوی و هم رنگ هوا تغییر کرده بود. ماهی بود که رو به آینده داشت، نه چون پاییز که با همه زیبایی حوزنالود که دارد چون طلیگر مشقت و مسکنت زمستان و یادآور پایان عمر است در ادبیات ما نامت بود شناخته شده است. از بیست و پنجم اسفند دیگر زمستان رفته و بهار سرزده بود. پنج روز آخر اسفند را پنجه می گفتیم که از قدیمترین زمان از روزهای پر پرمعنای سال بوده بود. سیرا می‌بایست مقدمات آمدن نوروز را فراهم کند. این نوروز به هر حال و در هر خانه ولو با مقداری گرفتاری عادت شده بود و جزو حکم شده بود که امید تازه برانگیزد. در کار خانه تکانی سایر نظافت های گاه به گاهی نیست که در طی سال نشده بود می شد. و لامپا سماور و شیشه پنجره و زرپ مصر را میدادند سفید کنند. همه گوشه های دور دست منزل رفته می شد. رخت های را می و روی بند میانداختند. و آنگاه تهیه خوراکی خاص نوروز بود. شیرینی که به آن می گفتند. البته از شهر آورده میشد ولی این شیرینی پادزهری داشت که می بایست آن را در همان خانه تهیه کرد و آن عبارت بود از آنچه که در مجموع آب کرده میگفتند. یعنی میوه های خشک ترش و شیرین چون آلو، قیسی، آلبالو، برگه شفتالو و زردالو که در آب خیس میشد. از این آب کرده رسم بود که یک لیوان به هر میهمانی که وارد خانواده می شد خورانده شود. زیرا فرض بر این بود که اشخاص با خوردن شیرینی و تنقلات گرمیشان می و نوشابه میوه خشک آن گرمی را دفع خواهد نمود. بنابراین تاغارهایی توی خانه بود مخصوص این کار و کمچهای روی آن که در آن میزدند و توی نیم کاسه یا لیوان برای تازه وارد می آوردند. در کنار شیرینی‌هایی که از شارسان آورده میشد، مادر و خواهرم یک نوع شیرینی میپختند که ظریف و خوشمزه بود، با بهترین مواد، روغن خوب و مغزهای مختلف و آرد و آن عبارت از گوش فیل های خیلی نازک پهن بود. که به اندک اشاره شکسته میشد و علاوه برطعم خوش ریزه های مغز پسته که روی آن پاشیده میشد، همراه با خاکه سفید قند رنگ سبز و سفید زیبایی نیز به آن میبخشید. بخشید چندتای آن را که توی قاب میگذاشتند به علت حجم پف کردهی که داشت یک طبق جلبه می کرد. روز اول اسفند هر سال طبق یک سنت در بسیاری از خانه ها آش جو میپختند. ما این کار را نمی کردیم زیرا تفصیل داشت و خورنده چندانی هم در خانه نبود ولی یکی از همسایگان ما که زن بیویی بود این سنت را با آب و تاب به جا می آورد و هر ساله یک قده بزرگ از این آش را برای ما می فرستاد. صبح زود آن را سر دست وارد می کردند از شب پیش تبخان آغاز می گشته بود توی تنوری که آتش خلواره مفصل داشت و برافروختگیش از میان رفته بود. در دیگ علاوه بر جو، انواع بغولات و گوشت و کله و چاشنیهایی چون رب به انار، باچ و و آلو و مغز بادام و مغز پسته و زردالو، و مغز شیرین کرده شفتالو همراه با دارچین و ادویه های گوناگون می ریختند که همگی با آتش خوب پخته شده لعاب می کرد این دیگ می درش کاملا بسته باشد و روی در آن هم خلباره آتش می ریختند به دانگونه که در واقع می شد گفت لاقل ده ساعت لای آتش دفن می شد طعم شیرین و ترش و چرب با هم داشت که هر یک دیگری را در آن واحد خنسا و برجسته می کرد. آن روز صبح تنها صبحی از سال بود که همگی صبحانه مفصل می خوردند. با این آش که می توان گفت نشانه ودا با زمستان بود و آخرین غذای گرم کننده. یکی یا دو روز پیش از رسیدن عید، چاروادارهای زغالکش که از شهر می رسیدند، بارشان شیرینی و سروسات عید بود. اتارها می دادند خرما و کشمش و نخودچی و انجیر و حلواهای ارزان قیمتی که از شیره انگور و مغز گردو درست می بیاورند که به مصرف عید فقیرترها ترها می رسید. زیرا آنها دسترسی به خرید حلوای اصلی نداشتند. بنابراین این کاروان پیش از شب عید کاروان مخصوصی بود علاوه بر آن مقدار اضافه تری قند و چای و ادویه و پارچه با خود می آورد شیرین کننده کام و نوار کننده کسانی بود که در ده دستشان به دهانشان می رسید شیرینی در زندگی مردم آن زمان اهمیت بسیار داشت زیرا خیلی کمتر از آنچه بدن احتیاج داشت به آن می رسید به چربی به علت وجود گوسفند کم و بیش دسترسی بود ولی شیرینی جزو نوادر به شمار می رفت. از این رو وجود آن با عید و عیش و عروسی و سور وابسته شده بود. در نزد ها شیرینی های ساخته شده از شکر که گران قیمت بود جای خود را به شیرینی های طبیعی که در آن زمان برخلاف امروز خیلی ارزان تر از قند بود میداد. چون خوررم و کشمش و انجیر و شیره انگور. به علت کمبود مواد کالریدار غذای ترکیب شده از شیرینی و چربی عالیترین و مقویترین غذا شناخته میشد. مانند چنگال که ترکیب روغن و شیره انگور با قند بود. نانهای یخه نازک را توی آنترید میکردند و با چنگ میمالیدند که خوب آغشته شود و میخوردند. بزاو آمیخته روغن و شکر و گل سرخ که گل قند خوانده میشد میدادند اصل به قدری کمیاب بود که جز برای دوا به کار نمی رفت کماج یکی از تفننهای عیانی بود که ترکیب آن روغن و شیره قند و آرد بود با ادویه به طور کلی حتی اعیان و متمکنان بیشتر از یک بار در سال حلوا نمی خوردند. همان چند روز عید بود که هر خانواده بر حسب وضع و وسه خود دو جعبه وارد می کرد برای دید و بازدیدش و هفته اول عید هم تمام می شود. اکثریت مردم ده شاید در تمام عمر خود هرگز از این شیرینی شهری نمی چشیدند و نمیدانستند چه مزه می دهد. به استثنای نغل که رایج تر بود و در عروسی ها به کار می رفت. پنج روز پنجه در خانه ما کارهای عید تهیه دیده میشد. نخستین نشانه عید با رسیدن نخستین شیر آغز، ماک که از صحرا می آغاز میگشت. این شیر را کمی میجوشاندند که سفت میشد مانند ماست و آن را در اصطلاح محلی فله فل می‌خواندند. نه ترش بلکه روغنی داشت و بسیار خوشمزه و مقوی بود. همان هفته اول زایمان شیر بز را میشد به این صورت درآورد. بعد از آن دیگر به مصرف ماست میرسید از شیر نخستین گوسفندانی که زاییده بودند فله برای عرباب ها فرستاده میشد زیرا یوم داشت که روز نوروز سفیدی بر سر سفره باشد ما خودمان گوسفند صحرایی نداشتیم اما از گله خیشاوندان برای ما نیز آورده میشد رسم بر این بود که تشریفات عید به بهترین نحو ممکن انجام گیرد نوعی ماهیت مذهبی پیدا کرده بود یعنی رعایتش به همان اندازه مناسک مذهبی واجب شمرده میشد. آدابی که در کبوده به کار می رفت نسبت به آنچه من بعد در تهران دیدم گمان می کنم که ریشه قدیمی تر و دست نخورده تر داشت مثلا ما هفت سین نمی شناختیم روز عید چنان که در سراسر ایران رسم است شرط اول نظافت بود همه می بایست به هم حمام رفته و نوترین لباس خود را در بر کرده باشند زنها با زینت هایی بر خود پدرم که همیشه نظیف و منظم بود لباس پاکیزه خود را به تن کرد. در زمان من دیگر کت و شلوار بود مادرم سراپا در لباس نو می رفت نو نبدان معنا که همان سال دوخته شده باشد منظور آن است که از لای بخچه بیرون آمده و خیلی کم بتن شده بود بوی گل سرخ و بید مشک که لای آنها خوابانده شده بود میداد همه دم به روشنی میزد با چهارقد سفید وال چادر نماز سفید که خالها یا گلهای خیلی ریز داشت تنها شلوار استثنا بود من و خواهرم نیز نوترین لباسی که داشتیم میپوشیدیم چه انتظار خوشی بود جبه خانه چنان بود که گویی با نو شدن سال همه چیز به شادی و جوانی میرفت رفت و گونه بر جای می ماند مجموعهایی که گزارده میشد عبارت بود از فله که سفیدی باشد چند برگ سبزی که توی یک استکان آب قرار داشت مشتی نغل توی یک نلبکی سفیدی و سبزی و شیرینی آنچه به یاد میآورم همین بود قرآن خطی مذهب بسیار نفیسی هم که در خانه بود میآوردند و در کنارش میگذاشتند. بیشن و سنجت توی آب کرده بود که بالای تاخ گذارده میشد. بعد آن را میبردند و بیرون در خانه میریختند. تقویم حاجی منجم باشی دقیقه تحویل سال را معین کرده بود. از شب پیش ساعت با غروب میزان کرد و کوک کرده بودند که تشخیص ساعت امکان پذیر باشد. هرچند رسم بود که به محض آنکه گردش سال شد در هر محله یک تیر خالی کنند. سماور جوش میزد و میبایست چای دم باشد. حلواهایی را هم که از شهر آورده بودند چیده شده بود که عبارت بود از پشمک و نان برنجی به اضافه گوشه فیل خانگی. ساعتی قبل از گردش سال مادرم وضوع گرفته کتاب دعای خود را به دست می گرفت و آهسته و زیر لب شروع به خواندن میکرد در واقع مقدس خانه او بود و هیچ رسمی از رسوم را بدون دعا و قرآن برگزار نمیکرد چه شادی و چه سوگ پوشیده در جامعه سفید با صورت گلانداخته از ایمان جلوه روحانی به خود می‌گرفت که ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. دعای گردش سال خوانده می‌شد. یا محول الحول حول والاهوال، حول حالنا الی احسن الحال. همگی امیدوار بودند که سالی بهتر از سال پیش داشته باشند.
2: آنی را که در حال پرارسیدن می باشد به همه شدوندگان محترم تهنیت پرد می کنم و سلامتی جسم و جان و سعادت هام و آینده را برای همگی از خداوند متعاد خواهند
4: به تحویل سال نو 20 ثانیه به تحویل سال نو ده سانیه به تحویل سال نو آواز سال 1344 شمسی خوشی و کامرانی و تعادت ملت ایران
1: به محض آنکه سال نو میشد صدای تیر به گوش می رسید و ما فرزندان دست پدر و مادر خود را می بوسیدیم و آنها صورت ما را چند کلمه آرزومندی رد و بدل می گشت بعد هر کس کمی شیرینی می خورد که جزو واجبات بود آنگاه آب جوش و چای آب جوش شاید برای آنکه بیرنگ و پاکیزه و طبیعی بود در آن ساعت سعی می شد که حتی درد و نگرانی ها فراموش شود. هر کسی خود را تندرست و امیدوار بینگارد. هزاران سال همین بهار و همین مردم با همین امید بوده بودند. لحظه های آشتی میان انسان و طبیعت بود. طبیعت که قهار بود و بر جای می ماند و انسان که گزند پذیر بود و میرفت. پدرم نیز با همه ناخوشحفالی خود را شاد و خندان نگه می‌داشت. از ایدی به مفهوم رایج امروز آن خبری نبود زیرا به هیچ فرش در نزد ما رسم نبود که از جانب پدر و مادر به فرزند پول داده شود و چیزی هم در ده یافت نمیشد که بتوان خرید و ایدی داد بنابراین از آن در می‌گذشتند. ساعتی بعد دید و بازدید شروع می شود. امه ها و زاده های من می آمدند و عید شما مبارک و صد سال به این سال ها رد و بدل می گشت تبریک عرض می کنم اصطلاح تهران و اصطلاح متسنه شهری بود که من هرگز در آنجا نشنیدم تفاوت جلسه عید با جلسه های دیگر آن بود که در آن حلواخاران رایج بود و هر کسی می بایست به تفصیل دهان را شیرین کند همان گونه بود بوسیدن دست بزرگترها از جانب کوچکترها. نهار روز عید در خانه ما هر سال همان بود. آب گوشت خروس با چلو سفید. کشتن خروس در صبح عید گویا یک رسم کاهن سال بود که در خانواده من حفظ شده بود. گمان نمی کنم که در خانه های دیگران به این رسم پای بند بودند. زیرا به طور کلی گوشت خروس تنها برای بیمار توصیه میشد. در طی چند روز اول عید دیدارهای دیگر هم بود از جمله کسانی که می آمدند عبارت بودند از حمامی و دلاک و مامای سابق و دشتبان و نوع کسانی که در خدمت عمومی ده بودند اینها آمده هر یک چند دقیقه می نشستند و شیرینی و آب کرده می میخوردند و عیدی می گرفتند و میرفتند. رفتند خانها در حالی که لباس نو یا نوتر خود را در برداشتند، جیبهای خود را از آجیل شیرین یعنی نخود و کشمش و انجیر و خرما و یا تخمه و پسته میان باشتند و توی کوچه ها بلو چند روز اول فروردین روزهای اطالت و خوشگذرانی بود، هر طبقه به قدر وسع خود. رات ها هم آن ل که مشق را باری راکتته سال داشتند چند روزی کنار میگذاشتند. روی میدان ها و چهار راه جمع میشدند مسافه می, شدند, می کردند و مبارک باد میگفتند و سینه کش آفتاب مینشستند به حرف زدن. زیرا هوا هنوز دم به سردی میزد و آفتاب مطبوع بود. تنها همین چند روز بود که ده حالت سبوک بیغم و آسوده به خود میگرفت. بسیاری از کسانی که توی کوچه به آنها برخوردید، دهانهایشان می جنبید که نوعی آجیل می جویدند. البته مردها، زنها رسم نبود که در ملع ام چیز بخورند. قدمها بی هدف و آهسته‌تر برداشته میشد. گشاد گشاد راه می رفتند. خنده بر چهره ها دیده میشد و گاهی شوخی ضمن حرف ها می آمد. ولی آن عده بسیار فقیر می‌شود گفت که تنها ناظر بودند هیچ راهی نبود که ولو برای دو سه روزی فرقی در معیشت آنان پیش آید با حسرت به دیگران نگاه می‌کردند اما چون آن را قسمت ازلی خود میدانستند، کینه‌ای به دل نداشتند برای خانها مقداری بازی نیست به دنبال خوردن می‌آمد به طور طبیعی و ناغاه میبایست شیرینی و آجیل و غذای اضافه بر معمول خورده شده را در تقلایی مصرف کرد و آن گویبازی بود که روزانه لاقل تا سیزده فروردین ادامه یافت. در جایی که فضای نسبتاً وسیعی داشته باشد، میان ده یا زمین های افتاده بیرون آبادی جمع می شدند، به دو دسته تقسیم می گشتند و به گوی زدن می پرداختند. این شاید ساده شده و تغییر شکلی یافته همان چوگان بازی کهان بود. گویی که به اندازه یک پرتقال بود، از کهانه به هم پیچیده شده درست می شد و روی آن را با نخ می بافتند که مقاوم بماند، چوگان که آن را چفته می گفتند، یک تکه چوب راست و سبک بود. به بلندی عصا و کلوفتی یک مچ دست. دسته برنده گوی را با چوگان پرتاب می کرد که می بایست دسته بازنده بدود و آن را جمع کند. و این وضع ادامه می یافت تا دسته بازنده با شرایطی برنده شود و آنگاه قضیه وارونه گردد. کوشش در برنده بودن برای حفظ پرستیش بود و گرنه تفاوت چندانی در ماهیت پدید نمی آمد. در این زمن البته مقدار زیادی حیاهو و رجسخانی و چانه زدن هم وجود داشت. مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی
2: شنونده های عزیز سماک یه مروری بکنیم که تا اینجا و در اپیزود چهاردهم یا نوروزی ما چه چیزهایی در گوش رس شما بوده یک شروع از دریا دادور عزیز داشتیم و بعد گزیده خانی مقاله از دکتر پرویز ناطل خانلری در نوروز بعد قطعه کوتاهی میان پردهی که بخشی بود از کار سمین باغچهبان کار بزرگ اپراتیکش در نوروز و سپس در سه بخش نوروز رو به روایت قلم جادویی و کتاب ارزنده استاد دکتر اسلامی ندوشن کتاب روزهاش و با اون قلمی که به درستی از پادشاهان نصر معاصر خونده شده و او رو نامیدند شنیدیم و با همدیگه مرور کردیم بعد از همه اینها، چون می خواهیم که این قسمت به مناسبت آهال هوای نوروز و با توجه به تعدد پادکستهای نوروزی در این قسمت فقط یک ساعت باشه و در بین همه این آیتم که گفتم هم ما یک گوهر ویژه یک واسه تطول اقد داریم که اون صدای امیر خادمه که برای ما و درست بین نوشته دکتر خانلری و استاد اسلامی ندوشن از شاهنامه و نوروز در شاهنامه گفته بعد از این سنمونه وزین من فقط اجازه میخوام که مذاق شما رو با یک شعر نوروزی حافظ با یک دعای نوروزانه حافظ که اونم با صدای استاد بهروز رضوی تقدیمتون میشه و چند موسیقی متفاوت از فضای نوروزانه این قسمت رو تکمیل بکنم و به پایان ببرم و دو پیوست رو به شما قول بدیم که در روزهای آینده و در کانال تلگراممون در تکمیل این بخش منتشر بکنیم که این هم نکته و پیشنهاد شماست که به جای اینکه در متن اصلی بیاد پیوست باشن به سبب کوتاه شدن این ویژنان نوروزی اون دو متنی که خواهد آمد یکی نکته از استاد همیشه خودم دکتر منصور رستگار فضایی درباره نوروز هست و دیگری گزیدهخانی از دو مقاله که استاد کیوان اصلاح‌پذیر انجام دادن که به ما نشون میده در کشورهای اطراف ما در قلمرویی که نوروز زمین نامیده میشه اون عزیزان نوروز رو چگونه گرامی می داشتند و میدارند بر این اساس از شما دعوت میکنم که قسمت پایانی پادکست ما رو بشنوید و در انتها برای جمعبندی و عرض یکی دو نکته باز به خدمت شما خواهم رسید
5: آمد نوبه ها تیشد هجرگاه مطرب نی بزن. ساغی می بیا آمد نوبه ها شد هجر یا مطرب بزن ساغی می بیا بازا ای رمید بخت من بوسید دل مرا مشکن تا از آن لبانه می مینوشم نوشم به جای خون خوردن آمد نو ها طی شد هجر یاد مطربنی بزن ساقی می بیا آمد نو ها طی شد هجر یاد مربنی بزن می بیا بود در پای لاله پرکنی هردم دم پیاله نال تا که نال تا که خندان لبشو همچو جامعه می همچو جامعه می چون بهارش رتو تره باشدش خزان غمز پیل بر سر چمن بزن قدم می بزن به بانگ چندونه آمد نوبه ها شد هجر یا مطرب نی بزن ساغی می بیا آمد نوبه ها شد هجر مطرب نی بزن ساغی می بیا Hey sorry maybe
4: سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادتن در شهریاری برقرار و بر دوام سال خردم فال نیکو مال وافر حال خوش اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت ران
6: بیرون بیا بیرون بیا فس همهوره عزیز موغه ی کار شو کو فونه شو کو فونه اون چه او یموایا او یموایا او به به نازنین شب شده چشمیونه دو یک
2: هم که باشه زمان جمعبندی من تا از زمان یک ساعته این پادکست تجاوز نکنم. میخوام توجه شما رو جلب کنم به یک مروری بر آنچه در این مدت شنیدیم اول موسیقی ها رو در نظر بگیریم از دریا دادور شروع شد و به بیژن بیژنی خط شد. متنای ادبی رو در نظر بگیریم از دکتر پرویز ناتلخانلری بزرگ استاد درس ادب و فرهنگ شروع شد و به یادداشت مفصل دکتر اسلامی نو درباره نوروز خط شد و در اون میانه زینت بخش دیگری هم داشت که گفتار عدیبانه امیر خادم بود ببینید در هر دوی این قسمت ها چه موسیقی رو در نظر بگیریم و چه ادبیات درباره نوروز رو این تفاوت چشمگیر هست همطور که اگر توی شعرهای نوروزانه دقیق بشیم از جمله شعرهایی که همین تصنیفها و ترانه هم بخونند یا دیگر ترانههای معروف نوروزی رویکرد شاعران به نوروز هم متفاوت است اما همه اینها در خدمت دلپذیری نوروزه میخوام به یک جمبندی کاربردی برسم از زاویه دید خودم با اجازه شما یکی از بنیادی ترین رازها و رمزهای نوروز بودن نوروز وسیع و همهگیر بودنش و فرامرزی و ای فرا بودنش به نظر من همین هست لذت بردن از وحدتی که در عین ها وجود داره این کیمیاییه که پشت نوروز در پس تکتک اجزاش نهفته و میشه در ادبیات چه ادبیات نوشتاری چه ادبیات گفتاری و چه ادبیات پیوند خورده با موسیقی بیشتر و عمیقتر و متنوعتر اون رو بازجست به این نگاه من فکر کنید حتی اگر بهاش مخالف باشید در نهایت فکرتون من خوشحالم که این نکته رو بازاندیشی کردید و نهایت هدف من هم همینه خیلی ممنونم که به چهاردهمین اپیزود مجله شنیداری سماک سپردین و از این سوی زمین از مونتریالی که هنوز اندکی فاصله داره تا بهاری که ما در ایران سراغ داریم اما با همه این فاصله امروز هوای خیلی بهاری تری داشت سلام و کلامم رو به گوش شما رسوندم و میرسونم و براتون بهترین آرزوها رو دارم در این نوروز امیدوارم که روز و روزگار نوی برای ایران و ایرانیان رقم بخوره با رنج کمتر و با دستاوردهای بیشتر و مندگارتر در انتهای این اپیزود به رسم همیشه یک موسیقی پایان بخش داریم که هم نکته ها و نمونه های این شماره را تکمیل میکنه و هم میتونه به شما یک ایده بده که یکی از بخش های شماره بعد درباره چه و که خواهد بود بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. بابت همه همراهی هایی که با ما میکنید و تا دو هفته دیگه و شماره تازه ای از مجلی شنیداریمون شما رو به شعر و می میسپارم و البته در این فاصله با چند پیوست در کانال تلگراممون در گوشرس شما خواهیم بود همه ساله بخت تو پیروز باد شباد سیه بر تو نوروز باد با مهر احترام فرشید صادق شریفی
7: چون
5: ابر به نوروز رو خلاله بشست برخیز و به جام باده کن ازم درست این سبر که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رو